0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试课程基础知识部分，我是严刚，我们一起来学习第四章变态心理学与健康心理学知识，第二节正常心理与异常心理及其区分。咱们书接上回呀、啊，上回书说到天天想着自己是不是个精神病，那已经就是心理异常了。那这个心理异常是怎么判定的呢？又是如何区分的呢？这首先呢、啊、要清楚正常心理与异常心理的概念。那正常心理的这个活动和功能都有哪些呢？那主要呢是有三个方面：身体、心理和社会。那这三个方面，其实我们在呃这个考试的时候也会遇到这种分类。无论是让我们让我们找这个症状，还是进行诊断，或者是做一些鉴别诊断，那么我们基本上也是通过这个身体方面的、心理方面和社会方面这三个层面来寻找。那好，我们来判定一个人心理是正常还是异常，也是通过这三个方面：呃，身体方面、心理方面和社会方面。那具体来说呢，呃，第一要能保障，呃，这个人呢。作为生物体顺利的适应环境、健康的生存发展，那这个就是一个人正常心理要能做到的一条。啊，说是一个人在这个呃自然界当中，他自身的身体健康，他要能够适应这个环境，他要健康的生存，那这就是身体方面那正常心理的这个社会层面呢？啊，一个人说这个人心理是不是正常啊？我们从他的社会层面来考察，那呃，这个人如果是心理正常的，那他内在的功能啊，就能够保证他自己啊，就这个正常人能够进行啊、呃、常态的人际交往，那不至于、呃、就躲猫在屋里面，或者是躲在那儿不能跟人见面，那这明显就不正常了。所以一个人内在他心里正常，要能保证一条，能够呃正常正。进行这个正常的人际交往，那他在这个家庭当中啊，呃，社会团体当中啊，包括在呃机构啊，呃，这个公司当中，能够肩负起一定的责任，就是他得他得能能做事儿啊，最起码我们说他得为社会做点贡献吧，那这个就是呃社会层面的，他要能够保保持他所在的这个呃社会群体能够正常的运行啊。你可能会说，那我哪有这本事啊？啊，保证一个团体正常运行，那不是那我这个没当官，不是我的责任，但也不是啊。那么我们在一个社会团体当中，我们就在这个一定的位置之上，那最起码的，我们要能够肩负起这个我们所在坐的这把椅子上给我们的这个责任啊。我们最起码要能有能力赚这份工资啊，挣这份钱。那这个也是我们社会功能方面的，呃，说到这儿呢，我我我想到这个关于心理咨询师能不能够进行精神病问题的这个诊断和治疗，其实，在我们这套教材里面并没有严格呃说明精神病我们能不能治，但是这个国家的精神卫生法已经规定了，心理咨询师不能做精神病的。啊，包括这个神经症呢，也要少做啊，呃，没有明确的规定神经症，但是精神病的严厉不允许，也不可以进行诊断。那在实际的咨询当中啊，我们也是秉承着这样的一个原则啊，精神病呢，我们是不给做诊断的，我们也诊断不了。但是在我们咨询师的内心当中啊，我们内在世界是要知道的，这一类是精神病啊，这一类是神经症，我们要能够区分。那为什么呢？我我们既然呃，就是。不要求也不允许我们做诊断，那为什么我们我们还要做这些呢？就是呃，我们要能够做好一个一个鉴别方面的诊断。什么叫鉴别诊断呢？就是分一下类，这个这个问题是不是我们的职责范围之内的？我们能不能够做得了？我们这一堆一块的这点本事能不能做得了这个事儿？呃，在这个行内啊，也发生过很多这样的事情啊、呃。比如说，给大家举一个例子。那比如说啊，这个心理咨询师考试这个事儿，呃，二两千零一年啊，两千零一年开始的。那最开始呢，由于就是宽进宽进宽出啊，啊，就是要求的不严啊，这个考出来的呢素质也不是特别高啊，这个可以理解啊。新兴的行业出来的基本上也都不是本专业的，这可以理解。但是呃、啊，就有这么一批从这个商业界、商业圈进来的人。啊，说我们几个攒个活吧，啊，一人拿几万块钱，十几万，呃，做一个中心，那、啊、做中心开业很高兴，啊，那个广告做的也非常好、啊，毕竟是搞营销的，搞商业的嘛，这一方面还是非常好的。然后就进来了这个呃、啊、学员呢，啊，包括这咨询这个还有咨客，呃，然后他就和这个其实就有这么一个事儿啊，跟大家说，呃啊、当然不是发生在我身上，当时我还没做咨询呢，呃，这个。来来了这么一个一个一个父亲，他带着自己的孩子。这个孩子从现在我们的这个诊诊断来说，他应该是一个人格方面的问题，啊，不是人格方面的问题，不是我们咨询的范畴啊。但是由于呃这个刚开始做咨询嘛，新兴的行业啊也比较膨胀，接了这个活啊，我们说就是没有做好这个鉴别诊断，就是跟家长说说那你把这孩子放这儿吧，啊，我们能把你能帮你把他调好了啊，三天。三天过后，你就发现你这个孩子有很大的变化。家长很高兴啊，哎，就就是千恩万千恩万谢呀，就和这个咨询师团队说：“那你要是把我们这个孩子治好了啊，你要多少钱都行。”哎，我们这孩子太天,天太多人了啊！去，那咨询师说：“那好吧，三天之后你来吧，啊，我把这孩子交我这儿，我能帮你把他调好啊，没没过没过三天。两天之后，这家长就找来了，说怎么了呢？哎，家长非常气愤，因为这个孩子跳楼自杀了。大家可能觉得我讲这个故事一点血腥感都没有，太不刺激了，说自杀就自杀。事实这是个事实。呃，因为这个人格障碍的问题的这个孩子啊，一个就是他很难和咨询师建立这种咨询的关系。另外一个，这样建立不好这个咨询关系，咨询师的这些个技巧啊，呃，这些个本事施展不开，使不出来，更何况他们有没有真本事，我们也不好说。啊，再次强调，不允许诋毁、嗯、同行啊。嗯、呃，那、这个郭德纲不说是同行是赤裸裸的冤家吗？啊，在我们这团队里面，我们希望不是。嗯，呃，那这个家长就把这个这个咨询师的团队呀、啊。啊，就告了，告完之后他们赔了好多好多钱。后来这个他们就分道扬镳，浪迹江湖了。在这个团队里面，我们是再也没有见到他们的踪影。啊，世界这么大，干点啥不行呢？对不对？嗯，但是我们希望他们也不要再回到咨询师的团队。啊，这个对我们这团队有影响。呃，这个就说的是呃一个鉴别诊断，对于这个人格障碍啊，精神病的呀，一定要小心。那这个精神病你治不好。他容易出问题，还有抑郁症的，抑郁症是特别难办的一件事情。我最我接过这个抑郁症的患者，啊，真结果。呃，就那么几次，呃，这个特别熬人啊。你问他什么，他抑郁症有三个特点，哪三个特点呢？呃，分别是这个情绪低落，啊，心心情谈不上好不好，低落。就是没没有那个我们说那个没有那个精神头啊，这是可能是东北话，大家能不能听得懂？就是没有精神啊啊，没有精神，啊，在这里我也要注意一下，尽可能的少说。呃、我为了接地气可能是会说一些土话，但是也要考虑大家能不能接受得了啊。我尽可能说普通话。呃，那么就是呃这个抑郁抑郁症患者，它有三个特点，第一个就是情绪低落。啊，特别低。第二个呢是思维迟缓、啊、他想起事情非常的缓慢。你问的一件事他或者不吱声，或者直接和你说“可能吧”，啊，就这样，非常累。你你的提问基本上应该是封闭式提问啊，就是问什么什么是不是，他来回答是或者不是。这是能答是不是还是好的。有的呢，他直接看着你不吱声，嗯，充其量的摇摇头，我也不知道。就这样，这是两个特点了吧？一个是啊情绪低落，第二个是思维迟缓，第三个是意志行为减退。这是呃这个抑郁症的三个特点，那三个特点后就后面我们还会遇到啊啊遇到好几次，考试的时候也会考，你要注意这三个特点。我再说一下，思维迟缓啊情绪低落，思维迟缓啊意志行为减退啊是这这三个方面。好，那么我们做别做这个鉴别诊断，像这抑郁症啊啊躁狂的呀啊，包括这个精精神病啊，精神病没法做，对吧？他他没法跟你交流啊啊！再就是这个人格障碍的，我们尽可能是是不做。你说我没买卖呀、啊啊，没生意可做，我不做不行啊。那你要一定要小心，最好是你的后面有整个咨询师团队在支撑你，或者是有这个精神科的。医生专业的医生，医生呢能够跟你会诊一起来做，这个问题也就不大了。好，我们从哪说到这儿的呢？就是这个呃精神病问题的这个来访者，我们能不能做？其实也能做。我们做哪一块呢？哎，就是当他到了这个康复期的时候，已经转好了，呃，基本上能够跟你交流了。但是呢，偶尔的还会有这种妄想啊，就比如说被害妄想等等。很多就是其实都是这个被害妄想的，啊，谁谁要害他了？我们遇到过这样的咨客，你想啊，呃，做了将近十年的咨询了，什么样的人没见过呀？啊，也不能这样说啊，有点大话了。但是确实见到，呃，很多这样的这个这个咨客，包括这个精神病的，呃，我们怎么做呢？我们一个呢要和他谈，你这个精神病性的这个症状啊，我们没有办法帮你消除，这个呢一定要靠药物啊，靠这个精神科的一些相应的手段来来处理。我们能做哪一块呢？做社会功能的恢复，啊，社会功能的恢复，也就是说，呃，就我们现在说的这个第二点，要能够，啊、呃，让让他能够保障在这个社会团体当中，啊、呃，尽一份力，能够得到一些社会的回报，同时能够回报给社会，呃、那这个已经是不错了。如果我们能够帮助他，可以和这个家人呢进行正常的交往，那这个，呃，我们已经是。尽职尽责了啊，可以这样说。哎，对这个精神病能不能做呢？能，但是一定要是这个配合精神科来做，做这种社会功能的呃恢复，嗯，这个可以做。这个是我们从社会层面来谈一个人的这个心理正常，呃，表现哪些能够进行正常的人际交往啊，不不回避这个人群。呃，能够进行正常的人际交往，另外一个呢是能够呃，在这个家庭啊、团体、社会当中啊，肩负起一定的责任。啊，说到这儿呢，还还真得说一件事情。刚才举了这个人格障碍和精神病的这个问题，这里说的是心理异常或者叫变态心理啊，对吧？啊，这是呃，正常心理能够保障这些。那异常心理当中啊，不仅仅有精神病和这个人格障碍，还有神经症。神经症也是人格障碍中的一种，这个要注意啊！我刚才没提，所以我怕大家听到这儿会遗漏，认为呃这个这个心理异常仅仅就是精神病和呃人格障碍呢，其实也包括呃神经症。那一会儿我们就会遇到。这是从社会层面的第三个呢，就是一个人的心理层面。那一个人啊，如果他是他这个心理是正常的，也就是说不是神经症。不是精神病，不是人格障碍，那么他的内在内在世界呀，就能够保证这个人进行正常的、正确的反应和认识这个世界，呃，客观世界的本质和规律。啊，说起来很官方，呃，解释起来呢，就是这个人如果是正常的话，他应该能够呃认识这个世界，就是呃别人看到些什么，他也能看到些什么。别人看不到的，他也看不到，就是一个，呃，我我们叫一个随大溜的这么一个人吧，基本上是呃平平的一个人啊，没也就这样了，这是正常的。他说这正常的，好像没多大出息。其实你这么说呢，也不无道理啊。大家看一下这些有出息的，什么梵高啊，嗯，割耳朵那个精神病，还有纳什。那是数学家霍诺贝尔奖的精神病，哎，你说你怎么总举精神病的例子？确实啊，这些精神病是异于常人的，但是他的智力呀、啊，还有其他的一些个特殊的功能上，我们是没有办法比拟的。所以你说精神病他，他只能说他是异常，你却不能他是病态。那有人说那不对，精神病那一定是有病啊。但是有一些精神病，他确实是只在一个异常的范围内，但是他确实是这个一些功能上我们是望尘莫及，那特别厉害。大家可以推荐大家看一个电影叫《美丽的心灵》啊，讲的就是那时，这是一个精神病，精神病患者，讲了他的这个医生的故事，怎么获诺贝尔讲啊？怎么有了哪些幻觉呀？这个是非常好的一个一个电影，大家可以看一下，叫《美丽的心灵》。想的是那时。好，那呃这一部分呢，就是说一个人心理正常，要能够保证三项功能，在身体方面能够保证这个人呢在和环境和这个自然环境进行呃互动啊。那、呃、第二个呢是社会层面的，能够和人进行互动。第三个呢就是一个人的内在世界，他能够与认识到这个客观的世界。那是这三个方面。那呃，十几个人就是正常的，那变态心理学呢，把丧失了正常功能的心理活动的这个人呢，就成为是异常的，就是前面这三样他没有，那我们说他异常了。那下面呢，呃，一前三这三点还不足以或者说不够精确来描述心理异常是什么。最起码的，我们通过这三方面，只能够有一个直观的认识说，说啊，这样的是正常的，那样的是不正常的，但是还没有办法把它进行这种呃定性啊、呃定量的去研究，或者是拿过来我们去做一个标准，做不到这三条，那怎么办呢？啊，我们下面呢介绍两套区分的标准，两套标准，一套标准呢是这个标准化的区分，另一套呢是心理学上的区分，这两套标准啊，心理学上的区分呢是重中之重。但是标准化区分呢，大家也要了解一些。标准化区分呢是李新天教授在一九九一年啊提出来的。这是呃对区分正常与异常心理提出了这个呃四类标准，我们可以一起看一下。呃，第一个呢是医学标准，第二个是统计学标准，第三是内省经验的标准，第四是社会适应的标准。啊，这个当中呢，如果是出多选题。啊，四个医学标准啊、哦，我们这么一想，医学标准应该是脑袋哪个就出问题了啊，医学标准，或者是哪个人出脑外伤了，这个人精神有个问题，这可能是这个意思。第二个呢是统计学标准啊，应该和数据有关。第三是内省经验标准，一个是内在感受。第四个呢是社会适应标准。那医学标准呢，它的关键词就是脑功能失调。医学标准，脑功能失调，呃，医按医学界的假设说，一个人有精神病了，那就是大脑出问题，他一定是大脑出问题了。有的人说，那大脑出问题了，你告诉我哪出问题了吧？那、呃、医生说了，你让我确切的给你指出来哪个地方出问题了，我指不出来。但是我可以给你画个圈儿啊，你大脑拿过来，嗯、呃，画一圈，这里面已经出问题了。你要让我细找，找不到，因为现在的科技还没有办法找到那个、呃、绝对的那个那个那个病灶那儿，找不到。但是我可以告诉你，这一圈出问题了，因为它功能有问题，甚至时间长了，呃，某一个大部分有萎缩。但是，呃，到底是，呃，因为萎缩导致了精神问题，还是精神问题导致个萎缩？那我还不清楚。但是我知道，这一定是大脑功能出问题了。那他是这么给你诊断的，呃，这是，其实这个等诊断有多大意义呢？嗯，说意义也有。最起码我们心里踏实了，知道是脑袋这点出问题了，他是一个器质性的问题，不是一个人变态，啊，是脑袋出问题了，确实是就像是，呃，一个人这个手啊被割了，他疼，就这么大个事儿，啊，可能这么谈起来呀、啊，一个人就不不避讳自己的精神问题，但是也有缺点，缺点就是如果他认为是大脑病、大脑的这个脑气质、大脑病灶啊哪、那个地方出问题了。那么康复起来就会非常非常慢，你讲器质性的，对不对？那如果我们承认他是一个人内心世界的问题，那他就有足够的理由、足够的条件，认为他完全可以变成足够完完全全正常的，因为他是内心世界的东西。嗯，这是医学标准。第二个呢，就是统计学标准。统计学标准，拿数据说话啊，说这个人有没有问题，拿数据说话。怎么就有问题？怎么就没问题了呢？一百个人当中，就他一个人有事儿，那我们这九十九个都是正常的。他有病，那我们就这么说。但是其实也不排除一百个人当中九十九都就是命，就那一个正常的，这也有可能、啊、这是，这就是统计学标准的弊端。那么，统计学标准的一个关键词就是心理测验啊。我们就通过心理测验一测，正态分正态分布图。呃，跟那个呃抛物线向下口那抛物线一样，正态分布图，掐头去尾，中间那一块都是正常的，两边异常。这就是统计学标准，那两边都是不正常的。那其实大家能听得出来，这是有有漏洞的。比如说啊，一个人的正常的智商，正常智商用韦氏一测，一百，一百就是正常智商，顶天是上下浮动十五个标准差，呃，八十五到这个一百一十五。这这一段全正常的，两边儿，啊、嗯，可能就偏离了这个正常。哎，或者再大一点啊，呃，一边加，呃，十五乘三加四十五，加四十五减四十五，那剩下的一百加减四十五， 45, 剩下的两边的就全是异常的那有有的人不干了，啊，说一百加四十五一百四十五，那如果我我智商一百八，那你说我也是异常的吗？我天才啊，你说我异常？那在这里面，这个心理异常呢，就不能够完全，呃，把这个市场一百八的人包括进来，所以这种统计学标准呢，也有，也是有一定偏差的，啊，你不能说它没有用，它确实有用啊。通过这种统计学规则呢，我们可以进行呃确切的数据化的研究，呃，计算归类，这个对我们进行心理学的研究是有非常大的好处的啊。统计学是我们心理学非常有用的一个工具。第三个呢？就是内省经验的标准。什么叫内省经验呢？就是一个内心体验是什么，自己的感受又是什么，自己，呃，知不知道自己有问题？主观感受。那么这个内省经验呢，又分为两类。一类是病人他的内心经内省经验，他自己觉得如何？那、嗯、有我们经常会问诊啊，问来访者，问这个人说，呃，你感觉如何呀？你感觉怎么样啊？啊，他自己会会说他自己内省经验，然后我们问他你想到了什么呀？当你说到这儿的时候，你自己感受的是什么？我们会问他内省经验，这是病人的内省。另外一个呢，就是观察者的内省，观察者的内省啊，这个呢是咨询师啊、精神科的医生啊这些大夫观察者的内省，这是内省经验的标准。那么内省经验涵盖了这两个方面呢？呃，具体说，一个就是病人内心的经验，比如说，呃，病人自己觉得有焦虑啊、抑郁，或者是呃说不出明显原因的不舒适感。你问他说你呃有什么感受啊？就是大夫也没啥感受，就全身不自在啊，全身紧，不知怎么回事儿，他也说不明白。但是这也是内心的经验，或者是他觉得啊、呃、有一些什么。行为我控制不住，他说我我控制了，我控制了，大夫没控制住。大夫说你怎么了？他说嘎呀抽过去了啊。第二个呢是观察者的内省经验，观察者的，比如说这个观察者呢，把被观察的行为与自己以往的经验相比较，从而呢对被观察者做出心理正常还是异常的判断。说白了就是和自己比。啊，想想我自己这段、个，这些、个、这个事儿呢，我如果我遇到了，我会怎么处理？如果呢，他跟我处理的不一样，那我可能想想，是不是他不正常了？就是大家能够听得出来，漏洞百出啊。如果我自己就是不正常的呢，这个你可能觉得，嗯，可能性不大啊。自己不正常还做做咨询？啊，不正常的，我们是不允许他做咨询的。作为一些老师啊，什么会评估这个学生适不适合做咨询？那如果他自己都不正常，我们得控制控制啊，或者劝劝他，说那个要不你就想想做点别的事儿吧啊。潜台词儿就是别在我们这圈混了啊，你自己都不用不正常的。但是我们也不能这样说，我们尽可能的帮助不正常的，让他变成正常的。我们呃，充分的相信心理。异常的，特别是精神病性的问题的这个人呢，他有足够的丰富的这个经验来帮助别人，他的经验其实是有意义的。但是呢，由于他内在的这个控制能力比较差，他自己的这种人格结构啊还有缺陷，所以当他和他的来访者进行深层次的心理交流的时候，很可能会出现一系列的偏差。啊，我们并不是一定要。啊、呃，就是不允许他们来当咨询师，可以的，但是他后面一定要有一个咨询师的团队来支撑他，来滋养他，啊，或者呢，他背后有一个足够的呃一个一个心理能量场来支撑他，他没有咨询师团队，但是他有一个呃非常强大的一个一个一个家庭的后盾啊，朋友的后盾，能够支撑他，支撑他也是可以的，嗯，但是呢，我们还是建议啊、呃，如果是自己是心理异常的，那最好一定要。啊，就是一定要找到比较好的导师，呃，来来帮助他度过一些咨询上的难关，包括自己心理上的一些调整啊，这是有必要的啊。所以，呃，这种判断呢是是有主观性的。那、啊、自己如果是有心理异常，和对方一对比，那对方我们就会把他那个正常的部分看成是不正常的。这个在咨询里面会出现，呃，出现更多的就是家庭里面。啊，父母啊，父母拿着自己的这个标准去评估孩子，那自己这个标准对不对呢？你说对不对呢？如果他按照他自己的这个生活经验来说，那是对的，因为从小就这么长过来的。啊，从小他们爸爸妈妈就是这么教育大的。但是啊，时过境迁，啊，过了二三十年了，啊，那转过头来到这个时时代来说，从这个时代的整体评估来看，那很可能。他过去所持的这个规则，陈旧的规则，可能就不适合当下的这个时间了。所谓的墨守成规嘛，啊，就是就是遵守着过去的这个这个规则，但是可能已经不适合当下了，不适合当下了。那如果他再用当下用他过去的这个想法去约束眼下的这个孩子，那很可能就偏差的。将当下的孩子修正成像他们过去那样了，他们觉得，嗯，你终于像我们想象的那个样子了。但是如果把这样的孩子放到社会上，那这个孩子跟大众来比，跟当下的大众来比，他就是不正常。那这怎么回事？这就是内型经验啊，他用他自己的内型经验来评估对方。你和我比，那你跟我不一样，你就不正常。有好多偏执的人就是这样想的。因为我想的就对啊、嗯，你想的就不对，那这个就主观性太大。那而且不同的观察者对自己的经验也有不同的解说，所以评定行为的标准也就是大不相同。当然呢，如果观察者接受了同一专业的训练，比如说我们同样接受这个心理咨询咨询师考试这个课程，同样去呃学习一套呃这个咨询的流程和训练。那么，对于同一行为，观察者们也能够形成大致相似的这些个看法，啊，或者是我们能够取得很多心理障碍的这些个、啊、一致的这个认可共识，这都是有可能的。当然，还是会有分歧的。所以我们，呃，强调的就是，如果对一些自己觉得呃不太有把握的啊，不太靠谱的这个诊断呢，一定要在这个同台督导当中，就是我们同辈的。督导当中，或者是找上级督导，一定要好好交流，多方面会诊来谈，看这个问题到底是什么啊，不能够想当然的觉得就是这样，这个危险性很大的。呃，两种类型经验，对于心理咨询而言呢，一种是来访者的内心，一种是咨询师的内心，但主观性很大，有可能出现这样的情况即，即有一种痛苦，叫做心理咨询师认为你很痛苦。啊，来访者并不难受，并不痛苦。你觉得他痛苦，你要改他，那是你咨询师病了。好，那这个就是呃第三条内省经验的标准，第四条社会适应的标准。社会适应的标准，刚才我们已经说过一些了，就是呃这个一个人正常，那最起码的他在在这个社会上有一席之地啊，能做点事儿。为社会做贡献，也能够得到社会的回报。社会适应的标准，那在正常的情况下呀，人们能够维持生理和心理活动的稳定状稳稳定状态，能依照社会生活的需要适应环境和改造环境。因此，正常人的行为符合社会的准则，能根据社会要求和道德规范行事。这时，我们说他的行为是一种社会适应性行为。如果由于气质或者是功能的缺陷，使得某个人的社会行为受损。不能按照社会认可的方式行事，那么我们就认为此人有心理障碍。这一判断呢，是将此人的行为与社会行为常模相比较之后得出来的结论。那评定一个人的社会功能，是我们进行心理诊断中不可忽视的一个层面。有的人经历了在他看来很严重的打击，但他的社会功能仍然可能很正常，我们就说这人抗打击能力强啊。那以上四点，医学标准、统计学标准、内省经验标准和社会适应标准，是李新天教授提出来的是这四条，叫做标准化的区分。那如果考试考你说标准化区分有哪几个，就这四个：医学标准、统计学标准、内省经验标准和社会适应标准，那是这四个。那下面呢，我们来介绍考试当中必考的。无论你是哪一年听的我们这套课程，那一定是你这一年考试必考的内容，跑不了的。那么就是对心理正常与心理异常的心理学的区分。刚才那叫标准化区分，这个叫心理学的区分，也叫病与非病的三原则啊，是郭年峰教授提出来的，就是我们这套丛书的编著。三原则，那么三原则是哪三原则呢？分别是主客观统一、内在一致、人格相对稳定，很简单。但是一定要记，主客观统一、内在一致、人格相对稳定。我们一条一条的看啊。第一个呢是主客观统一。所以主客观统一啊，主呢指的是主观世界，啊，我们内心的体验啊、感受啊、认知啊，啊，我们的记忆啊、思维啊，我们内在的这个世界，主观世界。那客观世界呢？啊，我这个认为呢，就是外在的大千世界啊，林林总总的这个大千世界。什么叫主客观统一呢？就是客观世界存在的啊，我们主观世界能够把它反映出来。那主主观世界里这个体验到的，就是因为客观世界刺激而产生的。啊，这样说呢，可能还有一点不够直观。那举一个例子啊，比如说这个客观世界，你能够听到我们的这个讲课的这个声音啊，你能够听到，这是客观世界，客观应该是能听到的，除非你把耳朵堵上了，你都听不见。那那是那是听不见了，那如果是正常情况下，应该是能听见的，但是呢，你的主观世界里面听到的是我在讲鬼故事，那这就不一致，这就是主客观的不一致，啊、呃，那很可能是有点毛病了，呃，或者是你你听到这个背景声音当中有播鬼故事的这个这个声音，那个也是。主客观不统一，嗯，说实话，我真没播。这个是主观、主视、主客观，那叫幻听，对吧？幻听。那如果是、呃、你一抬头，啊，前面什么都没有，本来是什么都没有的，结果你看见点什么，那本来是不应该看见的，结果你看见了，那这个就是主客观的不统一，因为本来没有啊，但是你在你的主观世界里面把它呈现出来了。这就是主主客观不同一，这叫幻视，啊，幻视，没有的，你看到了，这叫幻视。还记得我们，呃，就是，呃，前面学过知觉吧？啊，学过这个错觉等等，那他们都不是幻视啊，不是。为什么呢？呃，因为知觉呢是。我们对客观事物这个整体属性的反应，错觉的是我们把这个反应错了。但是幻视不是，幻视的是都没什么都没有，你看见了，那叫幻视，这就是主客观的不统一啊。举例子，主举例子，大家就清楚了。啊，就是当出现这种不统一的时候了，我们说他有病啊，啊，就是精神方面的问题了。呃，教材上也说啊，如果一个人呢说他看到什么或者听到了什么。而客客观世界当中，呃，当时并不存在引起他这种知觉的刺激，那么我们必须肯定这个人的精神活动不正常，他产生了幻觉。而如果一个人的思维内容脱离现实，或思维逻辑背离客观事物的规律性，那么这时呢，我们便说他产生了妄想。这些都是我们观察和评价人的精神与行为的关键，我们称它为统一性标准，也叫做同一性标准。人的精神或者行为呢，只要与外界环境失去统一性，必然不能够被人理解。那在精神科的这个临床上呢，常把有无自制力作为判断精神病的指标啊，自知力知不知道自己是怎么回事或者呃这样解释也不太确切啊，呃叫做自制力是知不知道自己有病啊，就有点像这个喝酒喝多了，你问他喝没喝多一样，他说没多，那就多了，那这个人自制力。如果一个一个精神精神病，比如精神分裂症，我们所说那个大马路上那个疯子啊，穿的，呃，很不协调。你说怎么不协调？怎么看怎么像疯子，他就很协调，啊，在我们跟我们比吧，啊，他不算不太协调。呃，就是，然后你你如果你如果你问他，你说看你这样好像有有病吧，嗯、啊，他得瞪眼睛跟你说你才有病呢，他就不理你了。要自制力，呃，这个自制力的判断呢是。呃，我们在做诊断的时候，一个很重要的一个标准就是判断该来访者有无自制力。如果是没有自制力，啊，基本上属于精神方面的问题；那如果是呃有部分有自制力，精神方面的问题不太严重；啊，如果有有完整的自制力，这个人这个人呢，应该不是精神方面的问题了。我们常把有无自制力呢作为判断精神病的指标。其实呢，这一指标已涵盖在上述标准当中，就是主客观的统一性。所谓无自制力或自制力不完整，是患者对自身状态的反应错误，或者说，是自我认知与自我实现的统一性的丧失。在精神科临床，在精神科临床上，还把有无现实检验能力作为鉴别心理正常与异常的指标。其实这一点也包含在上述。标准当中，因为若要以客观现实来检验自己的感知和观念，必须以认知与客观现实一致性为前提。那这个呢，说的就是主客观的统一性，也叫同一性，呃，一不一嗯。第二个呢是心理活动的内在协调原则，心理活动就是自己的认知啊、情绪啊、行为呀、啊、需要啊、动机啊，就自己的这一块是不是一致的？那虽然人类的精神活动，啊、呃，可以分为知情意这三部分，可以分，但是呢，它却是完整的这个整统一体，它是一起的。那各种心理过程之间呢，也协调一致。那有了这种协调一致呢，我们就说这个人呢，哎、呃，他是正常的，他能够保证客观的反映这个世界呀，也能够准确的反映这个世界。那么，如果一个人呢遇到了一件令人愉快的事啊，这是特别高兴，啊，就会产生愉快的情绪，手舞足蹈，手舞足蹈的，对吧？那呃，欢快的向别人诉说我：“我哎呦，我心情特别爽啊，特别开心。”这样呢，我们就可以说他有正常的精神与行为。如果不是这样啊，一边呢用低沉的语调，呃，向别人诉说令人愉快的事儿，或者是对痛苦的事做出快乐的反应。哎，我们就说这个人心理过程失调了，成为异常状态。呃，本来是伤心的事他乐着说：“你想象这个样吧。嗯”他应该是精神有点问题。本来是该哭的，他乐。那这是第二点啊，内在一致。第三呢是人格的相关内容，人格的相对稳定性。我们在学人格那一章的时候也清楚，呃，人格呢是相对稳定的。啊、想改也改不了，那个费费点劲，嗯、啊，你说这个气质方面的胆汁质,质、多血质、粘液质、抑郁质，这有的改吗？特别难改。有的人说不是，啊，我这个做过测验啊，我在学校的时候我做说我，说我说我是一个啊抑郁质的，但后来等我参加工作了，现在我在中心里一测呀，说我竟然是这个粘液质的了，变了吗？啊、哎，你不说不能变吗？哎，其实并没有变化，而是呢，一个人呢，他不是单一的一种啊气质，而是几种气质的混合，是哪一种气质呢为主导？所以呢，其实也没有变化啊、嗯。那么，呃，人格当中有两部分，一部分是气质，另一部分是性格。性格这一部分是后天的啊，是社会使然，能够改变啊。性格呢是能够改变的，所以呢，我们咨询的一个终极目标吧，就是。完善人格，完善人格，人格是可以被完善的。好，说回来，人格的相对稳定原则。那么，每一个人呢，在长期的生活道路上，都会形成自己独特的人格心理特征。这种人格特征一旦形成，便有相对的稳定性，在没有重大外界变革的情况之下呢，一般是不易改变的。这句话是什么意思呢？也就是说，一个人如果遇到一些重大的挫折、重大的突如其来的创伤。那这个人的人格会改变的，比如说地震、火灾、水灾，对吧？这些大的灾难，包括还有战争啊，这些呢都容易让一个人的人格改变。如果没有这些，这个人突然变了，那他呃就是人格方面的问题。那如果在没有明显的外部原因的情况之下呀，一个人的个性相对稳定性如果出了问题，那么我们就要怀疑这个人心理活动是不是异常了。这就是说，我们可以把人格的相对稳定性作为区分心理活动正常与异常的标准之一。例如说，一个人呢用钱很仔细，突然间挥金如土；或者一个人待人接物呢很热情，突然之间变得冷淡了、啊。如果我们在他的生活环境当中找不到足以促使他发生这些改变的原因，这句话是非常重要的。有的人也改变，但是呢，我们追根溯源。找到一些蛛丝马迹，能够找到这个原因，那么我们就不能说他的这个人格呃不稳定了。其实他是稳定的，只是呢啊在这个特殊的影响和控制之下变成这样了。有原因，如果我们找到原因，突然变化了，而且是养级的，那么我们就要考虑这个人他已经脱离了正常的精神活动的活动的轨道。呃，以上这个我们被称我们称他为心理正常。与心理异常的三原则简单来说，三原则。那么一提这个三原则呀、啊，你就要知道说的是什么：主客观统一、内在一致、人格相对稳定。一见到这个主客观统一、内在一致啊，人格相对稳定，你就要知道这个叫三原则。而且呢，三原则当中啊，只要有一条不符合，我们就可以啊诊断为精神病性的问题。那到底是不是精神病，或者是哪一类？那再说。那最起码的，它属于精神病性的问题了。那这个三原则呢，我们叫做定性分析啊，定性分析。这三原则是确定问题性质的，不是确定不是确定这个问题程度的性质方面的，那就是精神病性的了。至于病到什么程度，那再说啊，我们再用其他的这个标尺去衡量去。那、啊、叫这个三原则叫做定性分析，但是呢，不是定量分析。啊，再强调一下，三原则是定性分析，不是定量分析，只是确定这个性质，而不是判定它到什么程度。考试的时候经常考，问你说这个人啊，如果进行这个呃定性分析，有哪些条、啊、有这样的题。那这种三原则在我们的考试当中也是经常出现的，而且是必考的，无论是在这个选择题当中，还是在这个案例简答题当中，一定有。所以这这一块啊，是我们这个。两本书、三本书当中的重点，而且是重中之重、必考的点。那三原则，我们用它干嘛？主要是用来鉴别这个精神病、精神精神病啊、呃。我们在临床当中用它也是来做这个鉴别精神病的，而在考试当中呢，也要提到它。比如说做这个诊断，说这个人啊、呃、是这个精神病性问题，根据什么呀？根据的就是三原则。那不然的话，你凭什么说他就精神病性问题了呢？那有依据啊？那这个依据就是三原则。那在选择题当中，无论是这个多选呢、啊，还是单选，还有这个案案例选择啊，或者是案例问答题，都会出现这三原则的。那么在案例选择题当中啊，大家要注意，如果是问这个，呃，问这个叫做啊、呃，对该案例进行定性分析的依据有。啊，如果问你这么个问题，我我们可以想象这样一个题啊，叫做如果对这个案例，给你个案例，一百一百来个字儿、啊、然后下面七个小题接着这七个小题当中我就一道题这么问你：说如果对该案例进行定性分析，那么依据是 A， 该来访者没有出现幻觉，记着点儿 ，A 该来访者没有出现幻觉记着点 a 该来访者没有出现幻觉 b 该来访者主客观统一。C 严重影响了社会功能。D 有自制力。就这么四个选项，多选，让你答、哦。我再说一下啊，问题是这样的：多选题，如果啊，多选题，如果对该案例进行定性分析，依据是。A， 该来访者没有出现幻觉。B， 该来访者主客观统一。C， 严重影响了社会功能。D， 有自制地。答案选什么呀 ？A、B、D， 对不对呢？啊、嗯、，A、B。为什么没有选 C 呀、啊？为什么？我们来看啊，这个 A、B、D。说 A， 该来访者没有出现幻觉，那、啊、刚才说过了。那么如果出现幻觉呢，就说明他主客观不统一了。这是呃，没有出现幻觉这一条是、呃、这一点呢是是这个三原则中的第一条，主主客观统一，所以他才选上。因为他只要问定性分析，你立刻头脑中就要就应该有这个呃。这个这个这个这个，呃，我们这里面的知识点啊，就应该知道这一点。定性分析你要知道，指的是三原则，三原则，三原则，那你就应该清楚是哪三原则：主客观统一、内在一致、人格相对稳定。所以，定性分析三原则：主客观统一、内在一致、人格相对稳定。这一、这一、这一，你就应该把它看成是一句话啊，这就是一回事儿。那问你定性分析，其实就是考你三原则都有什么。那么 A 他说是幻觉，那三原则第一条这是有的。B。带来方子主主客观统一，那这明显就是有的。所以严重影响社会功能，三原则有没有？没有啊，没说它这一条有。就是这个案例当中，是不是影响了社会功能？它应该是影响社会功能了啊，不然的话也不会出现这些选项。啊、也就是说，在案例当中确实影响了社会功能，这个问题影响它了，但是呢，它却不是我们的这个答案。为什么？因为它不是三原则当中之一。它不是定性分析，它是什么呢？定量分析啊，后面我们会遇到。定量分析用的是这个影响社会功能的，定性分析只有主客观统一内在一致人格相对稳定。再看 D 自制力啊，自制力这个也是有的，在这个主客观统一当中。那么这道题呢，选择就是 A、B、D。呃，说到这个三原则，还有一个一个要注意啊，就是三原则。三原则呢，呃，就是精神病不见的三原则都不符合。那可能就不不符合一条，不是三条都不符合的。举个例子啊，比如说某某位这个患者可能有幻觉，那说，呃，你抬头一看，你应该是看着是白墙，但是你抬头一看，嗯，什么和什么，我不描述了，吓着你。你说什么？现在你也脑头脑中想出来了，嗯，那很好。但是你知道那是你头脑中想的，啊，而且你知道那是你自己想的，不是真实的，这个不算幻觉啊，不要害怕。啊，比如说某个幻觉，某个患者可能有幻觉，但是呢，呃，他一幻觉到恐怖场景，就心惊肉跳的，啊，还四处跑。但是这这这不就有问题了吗？但是呢，这并不违反第二条原则。还记得第二条原则是什么吗？内在一致，对吧？为什么不违反呢？哎，因为他因为恐怖而逃跑，也就是说，他内在的情绪，他的认知。他的行为，哎，是内在一致的，内在一致的。呃，这就是三原则当中啊，呃，要要知道，并不是三条都必须符合，只有一条啊，有一条违反了这三原则，我们就可以说他是精神病性的。那么再就是呢，无论二级还是三级的考生，在最后一道大题的这个前几道题当中啊，会问你说该来访者的诊断是什么，依据是什么？这个就是考试的基本是必考的题，每年必考的题。呃，或者不这么问呢、啊，或者问你他的这个鉴别诊断的等等吧。但是他们路子都是一样的，是有模板的啊。那么我们可以提提这，谈谈这个模板啊，就像是我们学英语考英语作文有模板一样，有了这个模板，你可能问题就不大了。啊，可以在这里面我们简要的谈一下啊。这道题问的就是来访者的诊断是什么，依据有什么？先诊断啊，一般呢我们诊断是分层诊断的。什么叫分层诊断呢？一层一层的来啊，这个人是非精神病性问题、非神经症性问题、严重心理问题，这么一层一层来。也就是说，先诊断啊是不是精神病，然后呢诊断是不是神经症，最后确定是什么问题，就这么分层一层一层的来。那这样诊断的好处呢是前几层你可能是会的，但是呢，最后这个你确定不了。哎，就是前几个根都明白，但是这个你你整不明白。你说我要就蒙一个也行，但是你可能蒙错了。所以呢，一层一层来，前几层如果对了，打分的时候啊、呃，批批卷的时候也会给前几个根一点呃情感分啊、哦。你看都对了吗？有四分，比如说你你、嗯嗯、分四层。那还给你四分之三的正确答案呢，正正确的分对不对？所以要分层诊断。但是如果说你说我确定了、啊，这个就是诊断这个，那你就直接写，没有毛病啊。那么，呃这个是呃诊断依据啊，依据模板是这样的。第一个呢是呃根据案例介绍排除躯体性问题，基本上都写了、啊、案例里都有，给来访者没有具体方面的问题，因此来咨询。所以，第一点，根据案例介绍，排除具体问题。二，该来访者主客主客观统一，内在一致，人格相对稳定，五，幻觉、妄想等精神病性症状，主动求医，有自制力，因此排除精神病性问题。三，该来访者心理冲突常情，因此排除神经症性问题。四，该来访者心理困惑啊，比如几个月、四个月啊，已经出现了泛化，影响社会功能，情绪发作时不受自己控制，因此诊断为严重心理问题。那么，呃，我们这里面只学到了第一点、第一条、第二条。至于心理冲突啊和这个泛化呀，量化这个，我们也没学到，啊，会想到的，啊，不用着急，啊，我再把它呃说一下。一、根据该案例介绍，根据案例介绍，排除躯体，排除躯体疾病。二、该来访者主客观统一，心理活动内在一致，人格相对稳定。五。幻觉、妄想等精神病性症状，主动求医，有自制力，因此排除精神病性问题。这是二三。该来访者心理冲突常情或者是变形啊，因此排除精神病性问题，或者说因此诊断为精神病性问题等等。四，该来访者心理困惑四个月，那、嗯、或者是几个月吧？案例里有已经出现了泛化，或者是没有啊、嗯？影响社会功能，情绪发作时不受自己控制。受不受控制的？你看案例就清楚了。因此诊断为严重心理问题。那这里心理冲突常型啊类型和我们说这第四条的定量分析呢，后面我们一定会讲到的，因为这考试必考啊，一定会提。这里我们就不细说了。不过呢，这个模板呢，大家还是值得注意的。有了这么一个模板呢，它基本说给你分那么这个诊断顺序有顺序的，不能乱写。第一个排除躯体疾病，第二排除精神病性问题。第三，排除或诊断为神经症，啊，那么第四个呢，就是确诊它是哪一类的问题，就这么几几步。那为了能够鉴别心理正常与异常啊，我们需要了解各类心理异常的症状。那你说你凭什么说它就是异常呢？凭什么说什么说它是精神病，说他就是神经症呢？啊、嗯，凭什么说我不是神经症呢？凭什么说你它是精神病呢？你得知道这些症状是什么呀？比如说幻觉与妄想啊。这是我们经常说的啊，比如说话的时候前言不搭后语儿啊，还有的人几乎是没有什么情绪体验，有的人呢却像打了鸡血似的啊，这个不睡觉也不困，情绪高涨，哎、这些呢都是心理异常的症状、嗯。他们都有什么特征？如何辨别他们、哎？下一节课异常心理症状啊，我们再谈。好的，那这次呢内容呢就到这里。感谢大家的收听，我们下一次再见。